1: Bienvenidos a El Medio, coyuntura nacional e internacional desde la comunicación.
0: Bienvenidos a El Medio, el podcast de Jimeno Acevedo Asociados. Hoy vamos a tener un podcast muy conciso, educativo y de mucha importancia en estos días para que podamos entender cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos. Hoy tenemos una persona a la que le encanta este tema, él es Martín Rodríguez, él es comunicador y literato, es director de medios digitales de Jimeno y Acevedo y es docente de periodismo, literatura colombiana y literatura latinoamericana. Martín, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Natalia, un gusto, ¿cómo va todo?
0: Muy bien Martín, Seguro todos nos hemos hecho un rollo en la cabeza cada vez que oímos noticias de cómo funcionan las votaciones en Estados Unidos. Entonces, danos el paso a paso. O sea, haz de cuenta que somos todos unos niños chiquitos y nos vas a explicar hoy cómo funciona el colegio electoral en Estados Unidos. ¿Por qué es diferente las elecciones en Estados Unidos y aquí en Colombia?
1: Vale, entonces el voto el colegio electoral es, es un poco más como un voto representativo, ¿no? Los ciudadanos americanos están votando directamente por el presidente, ver como acá, sino que están votando para que un grupo de personas seleccionadas previamente hagan el voto por el presidente, que este es el colegio electoral. Estas personas son designadas por cada estado, por lo general hacen parte de las maquinarias políticas de los estados. Hay un par de reglas, no pueden ser miembros del Congreso, no pueden tener puestos federales, pero en general los partidos nominan a un grupo de personas y son elegidas en un proceso interno como de cada estado, Recordemos que es un, un estado federado, el de Estados Unidos, y se elige este grupo de representantes, ¿verdad? ¿Cuántos representantes hay? Depende de dos cosas. Puntualmente es la población de, de, de cada estado que define el número de representantes que tiene ese estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, más el número de senadores. De acuerdo. Entonces, para no andar así en matemáticas locas, son 538 electores en todo el país, que eso da 435 por cada representante a la Cámara, 100 por cada senador, más tres electores que representan el Distrito de Columbia, que es donde queda Washington. Esas 538 electores son los que van a votar por el tiquete presidencial, ¿verdad? Okay. Así que el presidente y vicepresidente de Estados Unidos reciben en verdad solo 538 votos. Y ese voto se gana con mayoría absoluta, que es la mitad más uno. O sea, cualquier tiquete presidencial que tenga 270 votos gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
0: Bueno, muy bien, vemos en Estados Unidos siempre eh, y en cualquier película vemos todos eh, que están eh, en la pugna por la presidencia un par de contendores y eh, empiezan a hablar de estados, ya ganó New Hampshire, ya ganó Carolina del Norte, digamos que se, se pelean como la, la ganada de los estados, ¿cómo funciona eso? Porque hay unos estados que se vuelven más importantes que otros a la hora de hacer eh, de una elección presidencial.
1: Listo, entonces, como el número de electores depende de la población de los estados, los estados más importantes para las votaciones de Estados Unidos son los que tienen más población, que estos son California, Nueva York, Nueva Jersey, Texas, Florida, Pensilvania, Illinois, eh, Ohio, Michigan, Carolina del Norte y Virginia. Uh -huh. Técnicamente, un presidente puede ser electo si, si solamente estos 11 estados votan, por ese etiquete. Entonces, en 39 estados podrían no recibir un solo voto, pero si en estos 11 estados, que son los que tienen más población, tienen el voto del colegio electoral, ese etiquete presidencial va a llegar a la Casa Blanca.
0: De acuerdo. Esos, entonces, esas personas que hacen parte de ese colegio electoral, digamos, yo tengo dos preguntas ahí. Ellos cómo utilizan el voto popular, o sea, ellos les llega a cada estado, bueno, en este estado, cualquiera que sea, eh, llegaron X número de votaciones por el presidente por el candidato A y X número de votaciones por el presidente B. ¿La votación que hace el Colegio Electoral por los candidatos puede ser contraria a ese mandato popular inicial o tiene que estar en la misma vía?
1: Por lo general, el sistema americano es que el ganador se lleva todo, en la mayoría de casos. Entonces, si en las elecciones del Estado, cuando el ciudadano de a pie va a las urnas, ¿verdad? Y en este caso votará por Trump, votará por Biden, el candidato que gane la mayor cantidad de votos, en teoría, ¿cierto?, obliga a todos esos electores a votar por ese candidato. Entonces... Por eso es que los, los americanos dicen mucho que sus votos, sienten que su voto no cuenta, porque si eres un republicano que vive en un estado azul, en un estado demócrata, por más, por más que votes por Trump ahorita en estas elecciones, si, si es un estado azul lo más seguro es que va a ganar el, el voto demócrata, entonces todos esos representantes que se supone que están representando tu voto particular uh -huh. van a votar es al contrario. Esto no significa que los electores no puedan en unos casos muy particulares votar al contrario, pasa muy pocas veces. De hecho, pasó en las elecciones anteriores con un par de electores en Florida que votaron por Hillary o por Trump, como al contrario de la de, de la mayoría del Estado. Uh -huh. Pero en el 99% de los casos, los electores lo que hacen es reciben la noticia de, o sea, de quién ganó la mayoría y todos esos votos asumimos, ¿verdad? Y por eso es que se hace el conteo, se hace muchas veces con eso, asumimos que están yendo al candidato de mayoría. Que, que acaba de ganar en ese estado. Entonces, uno en verdad lo que hace cuando se está fijando en las elecciones americanas es hacer sumas para ver quién tiene esos 270. Y ahí entran estos estados importantes. Están los estados poblados, ¿verdad? Algunos de los estados como bien poblados son, son pueden ser, pues son estados seguros para uno u otro candidato. Pero ahí es cuando entran estos, lo, lo que ellos llaman los swing states, que son estados que en las últimas elecciones han ido y venido del voto demócrata o del voto republicano.
0: Martina, hay una pregunta, y, y yo creo que por esto ya pasamos, pero quiero ser, ser reiterativa porque a mí me causa como mucha eh, inquietud. ¿Quiénes conforman el colegio electoral? ¿Quiénes votan por ellos? Deben ser, mejor dicho, debe ser un puesto muy apetecido, y además muy, pues por supuesto es muy político, pero además, ¿qué, ¿qué rol juegan ellos? ¿Es un ciudadano de a pie, común y corriente? ¿Son activistas políticos? ¿Cuál es su rol y cómo llegan a ser elegidos miembros del colegio electoral en un estado determinado?
1: En teoría, no hay reglas precisas para que no pueda ser un ciudadano de a pie, pero por lo general eh, son personas en cada estado que están como en, en la arena política eh, de ese estado. Hay una primera etapa de, de postulación, Okay. Y suelen ser miembros de los comités de los partidos políticos en esos estados. No tiene que ser solamente demócratas y republicanos, ¿cierto? Hay otros partidos políticos más pequeños en Estados Unidos y ellos postulan, ¿verdad?, como estas candidaturas al colegio electoral con unas reglas simples de estas personas, como no pueden ser miembros del Congreso. Sino, no ser empleados públicos, pues. Eh, sí, no ser empleados públicos. Y... Y bueno, y hay una regla que es no pueden haber estado en una rebelión en contra de Estados Unidos que pues, muy pertinente hace 100 años, más, pues, más de 100 años en la guerra civil, pero pues hoy en día eh, seguramente no.
0: Pero es que pareciera y que este hacen... formato de colegio electoral precisamente se acomoda muy bien a esa a esa historia de Estados Unidos hace 200 años, pero hoy la el debate es precisamente ese, ¿no?
1: Ambos bandos siento que tienen como argumentos válidos. Eh, la gente que defiende el colegio electoral eh, dice que esto defiende el voto, ¿cierto? Y el peso del voto de, de los estados pequeños. Entonces, hay un claro sesgo político, o sea, de peso político en, eh, en cómo opera el colegio. Entonces, la gente que defiende el colegio dice, uno, está defendiendo estas raíces federales, ¿verdad? Como que esto siga siendo un sistema federal y ese más dos de representantes que les están dando se supone que está ahí para darle como ese peso extra porque pues como son números más pequeños que los de una, po una votación popular los candidatos no pueden descuidar completamente esos estados pequeños. Sí. Sin embargo, está el otro lado que es qué tan democrático es el proceso, especialmente... Hay estados en donde claramente eh, la población está votando fuertemente por un partido, pero los estados morados, ¿cierto? O los swing states que van y vienen por el voto demócrata y republicano. Claramente, si, si el candidato gana con 51% del, del voto popular para que todos los representantes salgan a votar por ese 51%, pues el 49% o sea, está en todo su derecho de sentirse mal representado.
0: Claro. Pero Martín, ahí cuéntame una cosa. Eh, ¿Cómo se escoge el número de personas que conforman el colegio electoral? Porque, eh, bueno, ahorita hablábamos y decíamos, hay unos, hay unos eh, estados que pesan más en la votación y por los cuales un candidato presidencial, digamos que se la guerrea toda y pelea por ese, por ese estado, pero hay otros estados que tienen menor número de, de personas en el colegio electoral. Se intuiría que es por el número de habitantes del estado. Pero eso varía cada cuatro años dependiendo con los eh, cambios de demografía del, del estado o es un número estático? ¿Cómo funciona eso?
1: De hecho, hay, hay como una cosa chistosa y es que el número de electores no ha cambiado en mucho tiempo, por más de que haya, de que han crecido las poblaciones. Se han movido un poco esos eh, electores, pero ha sido 538 por mucho tiempo. Y. Eso está atado directamente es el número de representantes a la Cámara que tiene el Estado y los senadores. El número de representantes de la Cámara depende directamente de la población del Estado, ¿cierto? Entre más poblado sea el Estado, más representantes a la Cámara tiene. Pero todos los estados tienen dos senadores, no importa sí. cuánta gente haya en el Estado. Pero los 538 son, si uno suma representantes a la Cámara, que son 435, más 100 senadores... Y tres electores de, de, de Washington.
0: Sí. Martín, a ver, explícanos por qué, que yo a veces todavía no entiendo, por qué si Hillary Clinton en, la sele, en, el, en las elecciones pasadas tuvo un margen amplísimo de votos populares a su favor. Si no estoy mal, creo que eran más de tres millones de votos. ¿Por qué ganó Donald Trump?
1: Ahí, ahí es donde viene el, 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 la parte como antidemocrática de ese voto representativo, y es que aunque Hillary haya tenido, si no estoy mal, el 48% del voto popular, ese voto, ¿cierto?, no sumó en los estados que era, mayorías suficientes para darle a ella suficientes votos en el colegio electoral. Por eso es que ella pierde la las elecciones pasó muy poquitas veces, pero ha pasado ya dos veces en historia reciente. Bush-Gore pasó exactamente lo mismo, ¿cierto? Se tuvo ahí unas acusaciones en Florida por el hermano de, de Bush que era gobernador en ese momento, pero Gore también ganó el voto popular y perdió las elecciones uh -huh. por, no, por no tener suficientes electores en los estados donde él ganó mayoría, lo mismo Hillary.
0: Pues Martín, ha sido muy ilustrador tu, tu explicación y yo creo que pues nos va a servir mucho este podcast para quienes a veces cuando empezamos a oír que, el, que ganó el colegio electoral, pero la mayoría de votos populares fueron para el otro contendor. Bueno, esto ya nos deja un poco más claro, así que bueno, nos formamos una idea y una opinión frente a lo que tú nos cuentas. Gracias Martín por estar con nosotros.
1: No, un gusto, siempre dispuesto.
0: Super Martín, un abrazo, que estés bien.
1: Dale, estamos hablando.
0: Chao, chao.
1: El Medio es una producción de Jimeno Acevedo y Asociado. Si disfrutas de nuestro contenido, compártelo y síguenos en Twitter en arroba elmediojaa Y visita www.elmedio.net.co. Envíanos tus comentarios y sugerencias a elmedio.jarestrategia.com.